0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous, puisque c'est le septième cours, donc nous sommes dans la seconde moitié de l'année, les treize cours canoniques, ça ne se divise pas par deux, c'est un peu embêtant, donc c'est le septième et vraiment, franchement, la seconde moitié. Nous allons faire, je vous propose de faire un pas de côté, est ce que j'appellerai un pas de côté, un détour qui me semble quand même indispensable pour comprendre la, la démarche langagière de Dogen en abordant ce que j'appelle la disputation, en japonais « Bon, Je vais pas entrer dans les détails de, du vocabulaire japonais des disputations. Alors ce mot vous étonne peut-être. Il est, il est quand même euh, admis par pas mal de médiévistes. Ça, 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 transcrit, ça transpose simplement le latin « disputatio », n'est-ce pas en français, euh, en français plus, plus académique, on préfère, on préfère plutôt le, le terme de dispute, mais di, dispute est devenu un champ, un champ de signification trop vaste maintenant pour, pour, être, pour correspondre tout à fait à ce que nous, nous voulons dire. Donc la, la, la disputation, c'est vraiment dans le sens médiéval du terme, c'est-à-dire une, une, un, un débat à l'intérieur d'une école, donc un débat scolastique à l'intérieur d'un d'une école bouddhique en l'occurrence, qui euh, porte non pas sur les controverses entre les écoles, entre plusieurs sectes écoles bouddhiques, mais euh, à l'intérieur de l'école pour approfondir les les, les doctrines. C'est donc le le terme que je je propose euh, 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 avec avec mes collègues médiévistes aussi qui l'utilisent couramment euh, pour pour, pour ce phénomène qui a une importance très particulière dans le Japon euh, médiéval. Cela fait bien longtemps que j'ai attiré l'attention, ou j'ai essayé d'attirer l'attention dans mes conférences de l'école pratique des hautes études, déjà sur l'importance de ce phénomène sur le bouddhisme Japo- dans le bouddhisme japonais. Et non seulement euh, dans le bouddhisme japonais en tant que tel, mais aussi euh, par son influence sur la démarche intellectuelle des milieux monastiques en général, donc non seulement les, 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 le, le bouddhisme Tendai, mais jusqu'à l'époque moderne, et jusqu'à l'époque d'Edo, Et j'ai déjà insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de considérer l'influence que cette pratique fondamentale dans l'école Tendai avait pu avoir sur Dogen en tant que package, si l'on peut dire, puisque Dogen a été formé dans le Tendai, et le Tendai dans l'esprit médiéval, c'est vraiment la disputation. Il y, a, euh, il y a un proverbe célèbre qui pour décrire le mont Hiei n'est-ce pas le, le, le mont Hiei on dit que, on, on dit qu'il est qu'il, qu'il, qu'il est froid qu'il est humide qu'il est pauvre et euh, qu'on y dispute beaucoup n'est-ce pas c'est, euh, c'est euh, en, en japonais c'est euh, kan shitsu shin non et c'est, je, rêve, je voulais aussi vous voir, montrer j'ai déjà esquissé dans mes cours de l'école pratique et d'autres études la façon dont ces années de formation à l'époque de Tendai ont pu laisser des traces dans son discours et dans son mode de pensée par l'intermédiaire de la pratique des, euh, des longi, des disputations. Et je suis très content de voir que depuis quelques années, euh, bon, je ne suis probablement pas pour euh, grand-chose, mais c'est, euh, ça c'est, c'est quelque chose qui s'est profilé, euh, de plus en plus, une. Euh, L'attention des de milieux de, de, milieu, de, de la recherche sur Dogen a commencé à se porter sur ces rapports possibles avec les euh, langues les du, du Tendai. Je vous donne ici un tout petit, tout petit, euh, quelques petites indications bibliographiques, en particulier sur les travaux de M. Ishijima Takao, qui, dont, dont, dont je vous donne euh, trois, trois, trois principaux. Vous voyez que ça concerne euh, le. Le, 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 le premier article concerne vraiment les, les, l'école, de, l'école de, de Dogen et les disputations du, du, du Tendai. Le, un second euh, concerne le Kashiwabara Andyu, dont je vais vous parler dans un instant, un recueil de disputations très, très important. Et le, le dernier, c'est le, euh, toujours, toujours le, le, la, les traces de l'influence chez Dogen, en particulier sur la sur la pensée de l'obtention de la la boudéité par les les végétaux, la nature en général. Et mon collègue ami Frédéric Girard, tout récemment, dans les dialogues de Dogen en Chine, a fait état aussi, a traduit une disputation beaucoup plus tardive dans dans le cadre de de l'exposé de la pensée de Dogen. On voit donc que, ce sont <coughs> que c'est une orientation tout à fait euh, remarquable de la recherche actuelle et qui mérite d'être, d'être approfondie. Évidemment, c'est, c'est, euh, c'est une pratique éminemment scolastique, à première vue, elle est incompatible avec la, euh, le, le, le Dogen que nous connaissons, croyons connaître, en particulier, vous savez bien ce slogan, qui est le Shikantaza, n'est-ce pas le Yaka s'asseoir, hein, c'est comme ça que je le traduis, puisque Shikantaza est, un, est du chinois tout à fait parlé, et qu'il faudrait le traduire avec d'une façon tout à fait euh, parlée, presque vulgaire. Mais euh, la tâche est, est immense. Et nous sommes malheureusement mal équipés pour ce faire en raison même de l'insuffisance des, des sources de l'époque de Dogen concernant les disputations Tendai. Si nous savons que la pratique scolastique... De la, de la disputation scolastique a pris son essor. C'est, c'est l'historiographie traditionnelle, mais comme vous le savez, et, et, cette historiographie traditionnelle, à l'intérieur d'une école, dit euh, des choses intéressantes le plus souvent dont il faut tenir compte pour la, la suite, précisément. Et dans, dans le Tendai traditionnel, on fait remonter euh, le, le, l'essor des Dongyi à l'époque de Ryogen, dont vous avez le, donc au, au, au Xe siècle, Do, Ryogen était, étant le maître de, de l'illustrissime Genshin, de, je, je, ne, je, ne, je vous renvoie au travail de, de Paul Kroner à, à ce sujet. Et euh, si vous regardez bien, il y a une sorte de presque de contradiction, parce que ce qui a fait que Ryogen est considéré comme le, le père de la disputation de, des Rongi euh, japonais, de Deronghi du de Tendai, c'est qu'il a fait non pas, il s'est livré non pas à une disputation, comme je viens de vous la définir, cest une disputation scolastique à l'intérieur de l'école, mais il s'est livré à un débat intersectaire euh, entre, entre deux, entre deux, deux, deux courants, n'est-ce pas, de, c'est le fameux, euh, bon, enfin, je ne rentre pas dans ces détails, mais le, le débat de l'époque de, de, de Owa euh, autour de 963, et, et, et qui était euh, contre un maître de, 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 de Nara, n'est-ce pas, du Hososhu de, de Nara. Donc, euh, ce n'était c'était, c'était pas du tout la, la définition que je viens de vous donner, mais le débat a eu tellement d'importance et a tellement marqué les esprits du Tendai et, et, et d'autres, d'autres écoles à l'époque, que, euh, on s'est toujours réclamé de Ryogen après pour ces, pour ces disputations proprement scolastiques. scolastiques. D'ailleurs, c'est sous le nom de Ryôgen que se sont conservés les premiers recueils de questions disputées, les rondaishu ou daishu, euh, mais qui sont de, de façon, qui sont tout à fait, euh, certainement postérieurs, mais je pense, là, non plus, nous ne pouvons pas entrer là, là-dedans maintenant. Et euh, en tout cas, malgré ces, les, ces deux recueils de disputations attribués à Ryôgen, euh, on ne trouve pas vraiment de texte de recueil de disputations, de recueil de textes disputés, de questions disputées de l'époque de, de, de Dogen même. Mais cependant, enfin, avec le bémol que je vais vous donner, bien sûr, cependant nous pouvons tâcher de nous rapprocher le plus possible de son époque. Dans les grands monuments éditoriaux de l'école Tendai qui ont été publiés au XXe siècle, les recueils de disputations, les, rongin, les rongishu ou rondaishu, sont très nombreux. Mais il en est deux qui doivent attirer notre attention euh, en raison d'une certaine proximité temporelle avec euh, Dogen. Alors, il y a tout d'abord, le, ce que je, je pourrais traduire, le, le dossier de Kashiwab. Excusez-moi, c'est mal, c'est mal, trop Kashiwabara, Kashiwa n'est-ce pas? Shuyo Kashiwa et pas. J'ai, j'ai marqué Kashiwa Kashiwada bon, le, le bas est, est tombé. Shuyo, shuyo kashiwabara bara littéralement le, le dossier de Kashiwabara euh, portant sur les, l'essentiel de l'école. Ce sont, je, je vous donne les les les, les, les les références, vous, en, vous, vous avez le, le texte chinois, enfin sino-japonais original, qui est dans le Taisho, pas, le, le, le volume 74, et vous avez une, un, un Kakikudashi de, de, dans le Kokuyaku Isaiyo. Euh, alors, euh, ainsi que le, nom, le titre l'indique, ce sont 94 questions incluses dans un recueil. Concerne, qui concerne les, les doctrines propres au Tendai, Shuyo, n'est-ce pas on, on, on a Shuyo, tout à l'heure on va avoir Mongyo, qui est un autre, un, un autre terme. Et c'est l'un des, des recueils les plus cohérents de l'école à date relativement ancienne, puisque, comme vous le voyez, Shun, euh, nous avons ces dates et, 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 et de la... Et de la fin, de, enfin c'est, un, c'est quelqu'un du début de, de l'époque de Muromachi, n'est-ce pas de, il, il est né euh, juste après la, la fin euh, de, 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 de de Kamakura, et il a vécu jusqu'au début du XVe siècle. Et euh, comme vous le voyez, il était donc, euh, il a eu la responsabilité d'un, d'un centre, ce qu'on appelle les Danrin, n'est-ce pas Littéralement les forêts, les forêts de discussion qui était l'un des trois grands centres de, de formation sorte, de formation intellectuelle des moines et qui se situe euh, près du lac euh, Biwa, le, le, dans, la, dans la ville actuelle de, de Maybala. Et euh, c'est, 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 il y a un siècle et demi qui sépare de l'époque de, euh, d'Ogen. Mais euh, le, le, le temple où était où, le, ce, ce temple de Kashiwabada où était euh, Jo Shun, le, le, le compilateur, le Jo Bodaiji était vraiment un centre important du, du Tendai médiéval, et il avait recueilli, dont euh, on fait remonter l'origine à Saicho, le fondateur lui-même. Donc Il y avait euh, des, 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 des monceaux de, de, de sources, n'est-ce pas, de, de, qui étaient là, et on peut penser que Jôshun a compilé des, des textes antérieurs assez euh, anciens. <cười> Je, nous, ceux qui participent au séminaire euh, savent que nous, nous lirons une question de, de, de ce Kashiwabara Hanryu, justement consacré à l'éveil des, des, des plantes euh, et qui, qui nous donnera aussi quelques indications précieuses sur euh, la façon dont cette question est traitée dans le monde euh, hors d'Ogenya. mais aujourd'hui je vais m'arrêter sur un autre recueil dont le statut exact est plus délicat à déterminer euh, mais okay. j'aimerais bien le prendre, si vous voulez, pour argent comptant, tant il est idéal pour mon, mon, mon enquête, n'est-ce pas, tant il nous rapproche de notre époque. Il s'agit d'un, d'un recueil intitulé le Tendai Mon-yô Jizai-bo. Alors, Shuyo, tout à l'heure, Shuyo, c'était vraiment l'essentiel des questions traitées, dans, qui font le, 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 le cœur comme on dit maintenant, le cœur de métier du, 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 du Tendai, pas les, les questions euh, scolastiques propres au Tendai. « Mon est un terme un peu plus général qui veut dire « l'essentiel des questions, des interrogations ». Je, je préfère traduire « mon » par « interrogation » ou « demande », tandis que « dai », c'est « question », n'est-ce pas Donc, l'essentiel des questions, des interrogations concernant le bouddhisme en général. Et euh, Donc, c'est l'essentiel des interrogations du Tendai alors, les, le bouddhisme général tel qu'ils sont traités par le Tendai, selon la tradition Jizaibo, Jizai-bo donc c'était le, le nom d'un pavillon, euh, de, 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 le nom probable du pavillon d'où, euh, à l'intérieur d'un temple, d'où, d'où sont émanées euh, ces euh, questions. On l'appelle souvent Hyakudai Jizaibo, d'ailleurs. Alors, euh, le compilateur en est un moine Tendai du nom de Jômyô, vous le voyez en quatrième quatrième ici. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est à peu près contemporain de Dogen. Nous savons en tout cas qu'il a vécu au XIIIe siècle, euh, qu'il fit des exposés sur le bouddhisme à l'intention de l'empereur Gosaga, pas et, et, et l'empereur Gosaga a, vécu de, a régné de 1242 à 1246. Je vous rappelle que Dogan est mort en 1253, et euh, Gosaga est mort en 1272. Alors, quelle que soit l'époque, euh, on dit que c'est à, à l'empereur Gosaga qu'il a, fait ses, qu'il a fait ses exposés. Ce qui voudrait dire que l'empereur était, régnait, on ne dit pas empereur retiré, il s'est retiré à, à, après 1246. Alors, il est possible même, donc, euh, jomio a était actif dès le début des années 40 du XIIIe siècle, ce qui veut dire qu'il était l'exact contemporain de d'Ogen. Bien sûr, en tant que moine Tendai, il a fait son éducation scolastique sur le mont Hie. Il fut disciple d'un moine important qui s'appelle Shumpan, n'est-ce pas Et Shumpan a été, ce que, je, ce que je traduis par inquisiteur, c'est l'avant-dernier, L'avant-dernière rubrique, Tandai, n'est-ce pas C'est-à-dire le, celui qui, qui, qui cherche ou qui fouille les questions, C'est une, c'était, le, le, c'était le, celui qui avait la fonction la plus importante dans les longues, dans ces disputations. Je vous, je vous épargne la, la, la description des disputations, ça nous prendrait toute l'heure, mais euh, sachez donc qu'il y a, il y a évidemment euh, quelqu'un qui répond à une question qui est posée par... Un, un questionneur, en général un moine, euh, donc de, de, d'un, d'un niveau euh, hiérarchique supérieur, et le, le tout est devant une sorte de jury, et la personnalité la plus importante du jury, c'est le Tandai, et était, euh, donc euh, a, été, euh, a exercé des fonctions de Tandai euh, au Mont Ce qui est intéressant, c'est que euh, Jo Mio pratiqua le, 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 le Zen, étudia le Zen et pratiqua le Zen euh, selon le Rinzai-shu, c'est-à-dire l'école rivale du Soto-shu, euh, auprès de Enni, pas euh, qui, est, qui, était, qui était aussi un, un, un grand moine de, de, de Kyoto, du Tofukuji de Kyoto, qui est mort en 1280. Alors, vous voyez, de 1280, il est mort 30 ans après, une trentaine d'années après Dogen, mais c'est aussi, il est né en 1202, il est né pratiquement en même temps que Dogen, mais euh, 1200 pour Dogen, donc nous sommes vraiment dans un milieu euh, contemporain. Et euh, le le, Tofukuji, il faut vous dire que le Tofukuji n'était pas seulement un un monastère zen à l'époque, on y pratiquait aussi le Tendai, on y étudiait le Tendai et le Shingon. C'était vraiment les trois trois piliers. Et d'ailleurs, vous allez allez en voir des, 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 des traces tout de suite. Alors, euh, bien que les deux recueils soient rédigés dans ce que l'on pourrait appeler le kanbun hybride, n'est-ce pas C'est vraiment du hentai kanbun, c'est-à-dire qu'un chinois, un, un chinois lisant ses euh, textes, même versé en chinois classique, comprendrait à peu près ce dont il s'agit, mais ne pourrait pas traduire dans les détails. Euh, on ne saurait jamais si c'est une affirmation ou une négation, par exemple, ce qui est important dans les, dans les disputations, n'est-ce pas donc, c'est, c'est, c'est un, un, un Chinois très particulier, et euh, c'est pour ça que le, le Jizaibo, dont nous allons voir des extraits, je vous en donnerai la lecture japonaise qui a été faite par euh, Monsieur euh, Koda enfin qui, est mot, Koda Ryosen, qui était l'un de ceux qui se sont le plus intéressés au, à la pratique traditionnelle des, 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 des longuis du Tendai dans les années 70. Alors, c'est très, important de, c'est, c'est, c'est très important d'avoir le texte japonais aussi, en plus du texte sino-japonais, parce qu'il y a des particularités de, de formulation qu'on, qu'on ne voit pas à travers le, qu'on ne voit pas à travers le, le, le texte sino-japonais. Donc, le Jizaibo a, a tout pour retenir, nous retenir dans notre enquête sur Dogen. C'est une chance inouïque de pouvoir être aussi bien documenté sur les questions qui faisaient la matière des débats doctrinaux à l'époque même de notre moine. Mais hélas, un doute demeure, lancinant, paralysant, le texte que nous avons n'a été publié qu'en 1651, à partir d'une tradition manuscrite que tous les historiens s'accordent à trouver fort corrompue en raison des vicissitudes que connut le Tendai au long des siècles. Et évidemment, la, dont la moindre de ces vicissitudes n'est pas la dévastation que fit subir euh, Oda Nobunaga en 1571 au, à l'Endiakuji, n'est-ce pas, du mont puisqu'il a été complètement brûlé. Et bien sûr, le... le, le le, le, ce, ce que nous avons là j'ai oublié de vous dire que c'est, cette tradition recueillie par euh, l'édition de 1651 c'est le, ce qu'on appelle le Higashi Tendai n'est-ce pas, c'est-à-dire le Tendai de, de l'Est c'est-à-dire de l'époque de, de, de d'Edo qui avait été restauré par euh, Tenkai au, le, le grand moine Tenda, Tenkai n'est-ce pas, qui était le, l'éminence grise de, de, de de, 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 des premiers, des, des premiers shoguns, et de Ieyasu en particulier, qui, qui avaient restauré le langui. Alors, bien, je, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais nous choisirons donc de, de, aujourd'hui de faire un acte de foi, en quelque sorte, en lisant quelques extraits de ces débats. Et cet acte de foi a nécessité, <coughs> par plusieurs raisons, au moins deux. Uh, tout d'abord, il faut savoir que nombre de recueils de disputations s'accordent sur une assez grande quantité d'intitulés. Et la plupart des questions traitées l'ont été depuis fort longtemps, et souvent avec des arguments et développements voisins. Du thème que nous allons voir aujourd'hui, le le, le thème que nous allons voir aujourd'hui est est rarement traité, très rarement traité dans les les disputations du du, du, du Tendai. Mais ça ne nous en donne que, que, que... plus d'importance. Et le texte que nous allons voir dans le le séminaire, l'éveil de l'inanimé, était l'un des plus débattus de l'école. Et son importance pour Dogen nous nous apparaîtra immédiatement au regard du sermon qu'il a prononcé sur la prédication de la loi par l'inanimé, Mujo Seppo, qui va nous occuper dans les trois cours suivants. Donc, en parcourant ces questions disputées, nous avons une assez bonne synthèse de l'état du problème dans le bouddhisme Tendai de l'époque, et même au cours de l'histoire, parce qu'il faut savoir que ces disputations drainent de, de vieilles traditions. L'autre raison majeure pour notre enquête, c'est l'aspect langagier. Nous verrons immédiatement que le, 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 le texte en kakikudashi, euh, qui est donné par Koda Ryosen, n'a que peu à voir avec le style de, de Dogen à différence de, de celui du Kashiwabanandyu, Kashiwabana que nous allons voir cet après-midi, qui est plus neutre et qui se rapproche davantage de la norme commune. Mais nous avons vu que les particularités de la langue de Dogen étaient avant tout à chercher dans son utilisation de ce que vous pourrez appeler des épices exotiques qui étaient pour l'époque les vulgarismes, les okugos, du discours chan chinois, dont il émaillait ou pailletait ses sermons. Or, ce que nous avons appelé ces, excentri- ces excentricités langagières, vous, vous souvenez de la dernière fois, n'est-ce pas, nous pensons l'avoir démontré, sont fondées sur une maîtrise de la langue scolastique en vigueur à son époque, qui ne fait que mener au bout de ses possibilités. Il n'est pas sûr du tout dans l'état de nos connaissances que les, que les singularités langagières du Yakudai et Jizai-bo datent de cette époque, D'ailleurs, parce que vous allez voir, c'est un, une langue très particulière, mais il se peut simplement que ce soit l'usage du XVIIe siècle qui soit transcrit ici. Mais, euh, euh, donc, si, si, l'on se, si l'on se réfère au, au, au cœur de, la, de, de, ce que, de, de cette question, eh bien, on a des chances de toucher à des... À une, à une disputation telle que euh, Dogen a pu les, les connaître et les, les étu- et les étudier. Il faudra faire ab- abstraction, donc, de certaines particularités et ne regarder que, le, que, que, que l'essentiel. Alors, il est bien évident que nous ne pourrons aborder pendant euh, cette, cette brève heure, qui est déjà bien entamée, que quelques aspects de l'une de ces questions. Et l'autre, sur l'éveil des plantes, nous les regarderons euh, plus tard. Alors, donc, nous aborderons donc ici la question... La question question 18 du Jizaibo que je vous donne ici, j'espère que que vous pouvez au au moins regarder. Je vais essayer de l'agrandir un peu, mais euh, en l'agrandissant, vous voyez en tout cas l'intitulé, qui est intitulé, alors comme vous voyez, Mojisoku Gedatsu no Koto, euh, qu'on pourrait traduire par De ce que les graphèmes, moji, monji, ou bien l'écriture, les lettres, cela nous ramène quelques années en arrière, c'est le le texte, un un terme fondamental du traité de Kukai que nous avions étudié. Donc ça veut dire à la fois l'écriture, les lettres, on va revenir dessus bien sûr dans le cours de la question. Donc de ce que les graphèmes sont, ne sont autres que, sont identiques à la libération, c'est-à-dire la délivrance, le le gedatsu, n'est-ce pas c'est-à-dire l'état qui mène directement au au, au nirvana, à l'extinction bouddhique. Je pense que tout le monde comprend d'emblée l'intérêt de la question en soi, mais nous verrons qu'elle est reliée non seulement au thème de notre enquête en général, mais à des points plus précis qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'il en était au XIIIe siècle de l'idée du rapport langagier, du rapport hiéroglossique euh, entre, entre les différentes langues. Il faudrait aussi inclure, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, mais j'espère le faire dans, 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 dans la conclusion de, 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 de cette année, sur les rapports entre le zen et l'écriture, à travers l'examen euh, du concept à, à reconsidérer, à mon sens complètement, qu'est, quest ce qu'on appelle le moji, monji zen, n'est-ce pas, la, la méditation lettrée, la, la, le, 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 le zen exprimé à travers les lettres, qui est le plus souvent un sujet de critique de la part des, des maîtres du zen pas, C'est même un, un sujet de, de dérision, mais euh, comme on le sait bien, je, je, tout le monde l'a déjà noté, pas, les maîtres zen écrivent beaucoup, et parlent et écrivent énormément. Quel est le rapport exact qu'ils peuvent, qu'ils peuvent faire eux-mêmes dans cette contradiction Et nous allons voir alors, je, je, que cette contradiction apparente est, 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 est traitée dans cette question et qu'elle est résolue d'une certaine façon qui n'est pas celle du zen, du zen japonais ni du zen chinois, mais euh, qui, qui lui est parallèle. Et que si l'on transpose les termes, eh bien, on s'aperçoit que la, la réponse du zen et la réponse de, de, d'écoles plus traditionnelles ne sont pas si éloignées que cela. Et en tout cas, il faut avoir ces, il faut avoir ces, ces, ces thèmes présents à notre, dans notre esprit pour euh, comprendre ce qui se passe. Alors, je, comme je le dis, je ne reviens pas sur le, 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 le déroulement de, de, des, des longs soit des disputations, mais il faut savoir que c'est comme... Euh, je, c'est, ça se passe en trois, en, trois, en trois reprises, n'est-ce pas En trois rounds, euh, comme on dirait en boxe. Et... Euh, c'est... Comme vous le voyez, j'ai, j'ai, j'ai mis à la main les trois, les, 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 3, les, les 5 bandes, nest pas, que, que, que l'on a ici. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, et vous verrez, le 3B va arri- euh, arriver beaucoup plus loin. Euh... Alors, le, le, la, 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 la première reprise est, est très... Est très... Est très, est très courte et, et c'est, c'est là que l'on donne la question et la réponse et ensuite l'argumentation ne va faire que euh, qu'ajouter que, que démontrer la réponse mais la réponse est déjà là n'est-ce pas et voici, voici la question donc ikkeno i ou ikkeno kokoro n'est-ce pas Moji nawa no gi alors peut-on dire que le, le, le dogme, je ne dis, n'est-ce pas, vous savez que c'est l'un des termes fondamentaux de, du bouddhisme qui est à la fois, qu'on peut traduire par sens, par enseignement, et que je traduis personnellement par dogme, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, non pas au sens de l'Église catholique, mais au sens plus large de, de, la, de la philosophie grecque, et que l'on reprend, que c'est, c'est, c'est quelque chose que l'on, c'est, c'est une idée, un, une position, doctrinale qui caractérise l'école. On n'est pas euh, on n'est pas obligé d'y croire sous peine de, d'excommunication, mais si l'on veut traiter de l'école dans le cadre de l'école, euh, il faut parler des dogmes. Alors c'est, c'est bien que vous pouvez vous pouvez vous pouvez par exemple adhérer à la terre pure, mais euh, discuter des dogmes du tendai. Ce n'est pas ce n'est pas une obligation de ce n'est pas une obligation de foi, mais c'est une obligation rationnelle. Donc euh, et vous allez voir que le, d'ailleurs ce mot va, va intervenir dans, dans un autre contexte. Enfin, alors, donc peut-on dire que le dogme des lettres comme libération, monji soku gedatsu, soit dans l'esprit de notre école Ike no i ou Ike no kokoro, c'est-à-dire le, 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 le tendai. Et euh, la réponse, il faut, il convient de répondre. Il doit en être ainsi, il en est bien ainsi. Alors, euh, je, 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 en passant, je vous rappelle, vous voyez ce « soku », n'est-ce pas ?« Soku gedatsu », c'est un ce « sunawachi le, », le, le, la, la, la copule qui signale l'identité, n'est-ce pas je, A E B, hein euh, C, euh, qui a joué un grand rôle dans la philosophie, par exemple, moderne japonaise, en particulier chez Nishida Kitaro, et qui pose beaucoup de problèmes aux historiens de la philosophie japonaise moderne, si on recherche l'origine dans le, bouddhisme, dans le bouddhisme japonais, c'est là que Nishida Kitaro est allé le rechercher, ce n'est pas simplement dire « je suis étudiant ». Ce soku implique une identité à travers deux dimensions, à travers les deux vérités. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut le répéter à chaque fois. C'est, le soku lie un phénomène, une entité de la, de la dimension phénoménale, c'est-à-dire du monde vulgaire qui nous entoure, à une entité qui est, qui, qui ressort, qui, qui est ressortit à la vérité suprême, le shintai, pas? Le, le soku relie zokutai et shintai, hein? c'est, c'est, c'est très important, et on le voit bien ici, monji, c'est considéré comme le phénoménal par excellence, l'écriture, gedatsu, c'est le, quasiment le pré-nirvana, si vous voulez, donc c'est la, la vérité suprême. Et vous voyez bien ici euh, comment, comment ça se ce socou articule les deux, les, deux, les, 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 les deux dimensions. Donc on voit immédiatement l'enjeu du débat, faire passer du statut de phénoménal rejetable au statut d'inconditionné absolu, ce qui est considéré comme le plus épiphénoménal des phénomènes, à savoir les signes d'écriture. Évidemment, tout lecteur de ces mots.. Euh, de, tout, tout, tout lecteur de, de, de ces.. De ces de ces de ces paroles songeront à un traité de Kukai, n'est-ce pas que, que, que qui va être mentionné tout à l'heure on aura parfaitement raison d'y songer c'est le cœur de la question aussi alors voyons la, la seconde reprise je dois je dois euh on peut lire. En tout cas, euh, il faudra qu'il vous fassiez aussi un acte de foi en me croyant dans, ma, dans la, la, ce que j'essaye d'en, d'en dire. Alors, la, la, question, donc, la, la question maintenant, c'est la première objection. Le, 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 le questionnant, le monja, a, a, a posé sa question. Le répondant, tocha ou Koto, a, 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 y a répondu. Et puis maintenant, on va débattre là-dessus. Alors, le, évidemment, le, 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 le questionnant, c'est un moine du Tendai, donc il joue un peu le rôle de l'avocat du diable. Il est, il, est, il, est, il est fondamentalement d'accord avec ce qui va se dire, mais il va exposer toutes les objections qu'on a pu faire, euh, soit dans le Tendai, soit dans des écoles autres que le Tendai, pour euh, titiller, en quelque sorte, le, le répondant, euh, qui va... pas le répondeur, malheureusement, maintenant, avec la, le téléphone, euh, on ne peut plus utiliser ce mot... Mais le, 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 le répondant, celui qui répond, le, on ne peut pas dire le souteneur non plus, ça, C'est déjà euh, donc le soutenant euh, va, va, va essayer de, de détailler euh, ce, cette réponse. Et voici la, l'objection donc, de, de l'interrogeant, euh, une pseudo-objection, il n'y croit pas non plus, mais en même temps, ce sont des objections de bon sens. S'il en est ainsi, le... le, 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 le n'est-ce pas Moshi Adi Alors, vous ferez attention que ce style est en sorobun. C'est une sorte de sorobun, ce qui, à mon sens, indique quand même une, une, une lecture assez tardive. Ça n'était probablement pas comme ça à l'époque, au XIIIe siècle, mais bon, ça... ça là, et en plus, il y a des, des différences géographiques. Le, 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 le Tendai de l'Est et le Tendai de l'Ouest n'utilisaient pas tout à fait les mêmes conventions dans les disputations. Mais je, je vous dis, on ne peut pas se, 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 s'arrêter à ça. Alors, s'il en est ainsi. Les lettres ou les graphèmes, pour l'instant je vous propose le terme de graphème pour monji. Il faudrait même dire, vous, vous verrez à la fin, on est pratiquement obligé de le traduire par les signes, ce qui nous lance dans une sorte de, de sémiotique du, 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 du bouddhisme. Mais donc, si on est ainsi, les lettres ou les, les graphèmes font partie des affaires ou des occupations superficielles de ce monde. Seken nos se, no, no senji, n'est-ce pas Asakigoto. Comment pourrait il relever ces graphèmes du dogme de la libération, gedatsu Alors cette première objection ne fait que mettre en relief la différence de, des dimensions que nous venons de souligner. Mais il faut, il faut euh, bien sûr ajouter que l'objection est un peu téléphonée dans la mesure pour, pour, pour rester dans la métaphore du répondeur dans la mesure où précisément la copule soku indique le saut d'une dimension à l'autre n'est-ce pas, comme dans « bonno sokubodai », pas, les passions sont l'éveil. Et donc, l'objectant continue, « s'il en était assis, « selon votre thèse, «». Est-ce, est-ce ce qui est expliqué dans le commentaire, alors, le, 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 je, 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 je passe les références, n'est-ce pas, est-ce qui est, est commenté dans le, le, le sens mystique du, du Sutra du Lotus, qui est l'un des trois grands traités du fondateur chinois du Tendai, Tendai Daishi, où il est dit, oui, alors, il y, a, il, y a, il y a cette expression tout à fait euh, intéressante, qui est, euh, je, je, vous, 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 vous la voyez à la fin de la... Vous voyez la, la, la deuxième ligne du texte, n'est-ce pas Qui est, je vais vous la traduire... Euh, je traduis d'abord tel qu'elle apparaît dans le texte de, de, du, du maître Lutendai, comme lorsque l'on expose la libération sans se détacher des graphèmes. Mais il faut savoir qu'en même temps, donc, c'est une citation. C'est une citation du Sutra de Vimalakirti. Vous savez que là, c'est le Yuimagyo, qui est l'un des sutras les plus lus en Chine et au Japon, lu aussi par les laïcs et pas seulement par les, par les, par les, par, par, par les moines. Et il y a ce, ce, ce passage, cette, cette scène fameuse où Shariputra, l'un des grands moines, l'un des grands disciples du Bouddha, l'un des chaumons, n'est-ce pas, des grands auditeurs, euh, euh, discute, dispute ou discute avec une dévie, n'est-ce pas, une déesse, qu'on traduit en chinois par tennyo, c'est-à-dire une fille céleste, une femme céleste, qui est abrégée ici en ten, n'est-ce pas, le, le, le dieu. Et euh, voici ce que dit. Et, et c'est, 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 c'est ici qu'est la, la citation que, qui vient d'être répétée par, euh, par, euh, par, par Tendai Dashi. Voici, je, je vous donne très brièvement cette, cette, ce, ce, ce petit échange. Shariputra euh, la, la, la déesse demande à Shariputra mais euh, quel, que, depuis, quand, depuis quand as-tu été libéré, as-tu connu la libération, la vie Mokshi, n'est-ce pas Et euh, lui dit je ne peux pas l'exprimer parce que c'est inexprimable en mots. Et la déesse ré- réplique, à chaque fois, il, f- il faut savoir que dans ce, dans ce sutra de l'Himalakirti, les, les grandes figures du bouddhisme sont, 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 sont soumises au ridicule par des gens tout à fait euh, inattendus, n'est-ce pas Si bien que Shariputra, qui est quand même, enfin, vous le connaissez tous, n'est-ce pas c'est, c'est une déesse, donc une, euh, presque une Apsara, enfin, euh, qui, 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 qui le réduit à Kya. Et elle lui dit, « "Gonzetsu monji » Mina euh, Gedatsu Nosso. Nadi. Alors, on peut traduire ça de plusieurs façons, mais les discours et les lettres, ou bien les lettres des discours, donc les, les mots des discours, mais, donc discours et lettres, sont tous des aspects de la libération. Pourquoi cela Parce que dans le, la libération, le, le, la délivrance, c'est pas Gedatsu, Funa et Fuge, Fusa et de et de ni adaz. Donc, la libération n'a ni intérieur, ni extérieur, ni entre deux. Monji mata, et il en est de même des, des lettres. Elles n'ont ni intérieur, ni extérieur, ni entre deux. C'est pourquoi, Shariputra il faut savoir. Alors, monji, le texte dit exactement parce que cette citation est retraitée de plusieurs façons. monji, C'est-à-dire. Monzi wo koto naku C'est la façon la plus élémentaire de lire. C'est-à-dire, on, euh, euh, sans se séparer des lettres, on expose la libération. Pourquoi cela no wa Et ben, voici la, 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 la conclusion, qui est aussi la conclusion de cette dissertation. tous les phénomènes, tous les dharmas, toutes les entités sont des aspects de la libération. C'est exactement ce qu'il a dit ici, n'est-ce pas de, de, de. Alors, il n'est pas difficile de reconnaître dans cette, dans cette, euh, dans cette dernière phrase, le, n'est-ce pas ?« Issai shoho kore gedatsu so Nadi, une espèce d'écho du « shoho du « lotus » qui nous a occupés au dernier cours. C'est-à-dire la, la, l'identité profonde des phénomènes, le, l'aspect réel des, l'aspect réel des, des entités euh, que... Euh, que Dogen avait traité dans l'un de ses dans, dans, dans de ces, de, de ces sermons, du serment qu'on a vu, que nous avons parcouru la dernière fois. Et euh, on, à ce moment-là, on aurait des raisons de se demander pourquoi l'objectant fait tout d'abord une première remarque critique touchant directement la thèse, alors que dans la proposition suivante, il semble tendre une perche au répondant en lui soumettant un passage important du fondateur de l'école. Il est bien entendu que c'est un, un exercice scolaire et portant de plus sur une question dont la réponse ne peut qu'être évidente dans le Tendai. Et la réponse est donnée après en deux parties. Donc la, 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 nous avons ensuite les, 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 les réponses qui seront, qui seront données à... Alors, Voici, voici la, réponse, la, la, la réponse qui est donnée ici. C'est 2B, de, de n'est-ce pas, Kotaete waku. Il, il, il en est bien comme du fragment de l'exégèse que vous avez donnée, n'est-ce pas Ipe no geishaku no gotoshi. Il faut dire geishaku ici, ou geishaku, et pas kaishaku. Cependant, pour ce qui est du, de votre objection, du moment que notre école soutient le précepte de l'unicité de substance du mondain et de l'extramondain, c'est quelque chose qui va arriver tout le temps, « Se shuse ittai »,« ittai », c'est-à-dire une seule substance, un seul corps de ce qui est dans le monde et de ce qui est hors du monde. Euh, on, votre, votre objection est, est, est irrecevable et la nôtre, il n'y a rien à redire, elle est irréprochable, « toga nashi ». Telle est notre réponse. Nous pourrions dire que tout est fini avec ces deux reprises, mais ce serait faire fi de la nature de ces débats qui doivent permettre un tour, le plus large possible, des différents enseignements jugés pertinents à la thèse et à ses critiques. S'ouvre ainsi la troisième reprise, de loin la plus longue, qui va nous permettre de revoir les conceptions régnant à la fin du Moyen-Âge japonais sur l'histoire et le statut des langues et de l'écriture et des écritures. La troisième reprise commence ainsi. Question. Nous, obje, nous objecterons la contre. Je nous objecterons la contre. Il y a lieu de douter, ou des Solo, voyez l'autre style, que notre école soutienne le dogme de l'identité des graphèmes et de la libération. Il n'y a certes rien à redire à la façon dont vous euh, établissez la pertinence de ce dogme, mais l'objection faite précédemment, précédemment demeure malgré tout, puisqu'il est admis que les lettres, les soient les graphèmes, sont des entités factices. Mobo beau, mot, pas c'est-à-dire les, 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 faites sur du, faites de, du verbiage conditionné. Oui, no guérons. Oui, c'est le conditionné, le samskrita, n'est-ce pas Et le guenon, ce sont c'est, c'est, c'est tout ce qui est du. Ce, ce, cela remonte à des termes sanscrits, mais qui sont utilisés dans le dans, dans le bouddhisme sino-japonais. Donc, ce, ce sont donc du verbiage conditionné, des activités superficielles. Il reprend le terme. Faites des expériences du vulgaire, phénoménal, sezoku. Ne faites des expédients. Ce, le, le, les, les mojis, les, les, les lettres, les graphèmes, sont des expédients solidifiques. Il est en conséquence impossible de les dire de même substance absolue que la libération. C'est-à-dire que ce n'est pas le hottai, vous voyez le, le terme hottai, honotai, ho ho-no-tai, nori no karada, qui est synonyme de jittai, la, 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 la réalité. Donc, on ne peut pas dire, il répète de façon plus, 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 plus euh, élaborée ça. Euh, sa, euh, son objection. Alors après, il y a un passage très intéressant que bon, que, que, que je vous invite à regarder. De, 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 j'espère que vous pouvez voir quand même un peu, mais si je si je limite, si je grossis le texte, on ne voit que la moitié, ça, ça devient impossible. Alors, mais il, il se lit. Enfin, vous, vous pouvez m'écouter en tout cas. Il se lit, il, il se lance le le, le, le le répondant se lance le, le, le le, 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 ici, nous avons le, 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 l'objection, n'est-ce pas Il se lance dans une, une, dans une histoire sommaire de l'écriture, qui est très intéressante parce qu'elle donne, elle donne ce que les, les Japonais euh, cro, euh, croyaient savoir à l'époque, et qui n'est pas tout à fait infondé. De plus, si nous nous enquérons de l'origine de l'écriture, « Monji no yurai o soroni » Au tout dé- Alors, euh, ça nous rappelle un peu JN, il va reprendre au, au début de l'âge cosmique, pas c'est-à-dire qu'il euh, va reprendre des, des, des millions et des milliards d'années d'histoire pour faire l'histoire de l'écriture, mais évidemment, ça, elle n'est réduite qu'à notre toute petite période historique. Mais il remonte à l'origine du Kalpa. Au tout début de notre âge cos- 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 cosmique, n'est-ce pas Gosho, Gono Hajime, celle-ci, euh, les, les, l'écriture n'existait pas du tout. Mais dès l'époque de la constitution de Léon, Léon euh, avec L'apostrophe, euh, c'est-à-dire de l'âge cosmique, le, nous, nous voyons que le roi des dieux Brahman, du premier ciel de méditation, Shosen Bonten, pas, descend dans l'Inde, Nan Tenjiku, donc écrit le, 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 pour la première fois les lettres brahmiques. Nous avons ici l'origine d'une, de, de, de cette idée. De, cette, de, cette, de ce phénomène fondamental de la de la du, du bouddhisme japonais dont nous avons parlé à propos de de Kukai, les lettres bramiques c'est-à-dire qui qui, qui, ont une, qui, qui sont plus, plus Ontologiquement solide que les écritures de la Chine et du Japon, et d'ailleurs que, que JM faisait euh, euh, fe, établissait un lien entre les les lettres bramiques, et les célébrités de la Bière japonais, par-dessus les caractères chinois. Donc, il est, ici, c'est le, le, le dieu Brahman lui, lui-même, le Brahman lui-même qui le, qui le donne aux hommes, mais il est bien entendu que dans les conceptions Shingon, ça va bien au-delà, ça va directement au monde de la loi euh, Hokkaïn. Mais ici, il y a une, une pseudo-historicisation. Ensuite, euh, apparaît un... Alors, le, 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 ici, c'est, il semble être donné comme un... Un personnage historique, n'est-ce pas Le chido ou bien selon, apparaissant au royaume des Hou les royaumes go, ko, koku, n'est-ce pas le, le royaume des Hu, ce sont tous les barbares de l'Ouest. Alors ça, Il y a tellement, de, il y a tellement de, de, de possibilités historiques ici que je vais en faire l'économie, mais disons que c'est... Euh, euh, il, c'est donc, karo, euh, je, je, prends, je prends la lecture karo, apparaissant au royaume des Hou confectionna l'écriture du même nom c'est-à-dire c'est à dire le cal moji c'est l'écriture qu'on appelle la Karoshti, c'est une, c'est une écriture qui est en vigueur en inde en, en asie centrale c'est, et qui, qui transmet des, des de, de, de vieux de vieux, de, de, de vieux, termes, de vieux textes bouddhiques. alors tout cela tout cela est, est bien sûr un peu un peu, un peu difficile à à, à, à mettre en ordre historiquement. Après, lui, vous avez « souketsu », c'est-à-dire « Zhangji. Vous vous souvenez de « Zhangji je vous avais donné son portrait, c'est celui qui avait quatre « yeux, », n'est-ce pas C'est, c'est le, le fondateur traditionnel de l'écriture en Chine. Lui élabora les caractères « han ». Depuis lors, dit, résume le texte, chez les « Yuezhe, », c'est-à-dire les « geshi ». Les « geshi », c'est une, une appellation recouvrant un ou des peuples aux vicissitudes variées dans la périphérie chinoise. On les a identifiés aux Kushan, aux au, au Tokariens, etc. Bon, enfin, je vous dis, la, la pertinence historique ici n'est pas, n'est pas très grande. Donc nous avons d'abord, chez les Yuezhe, donc à peu près l'Inde, l'Inde périphérique, chez les Hu, les barbares de, de l'Ouest, et en Chine, l'écriture ayant été créée, on confectionna des livres. Ce qui fait qu'on méprise les lettres, Kilao, comme n'étant que la lie des anciens. Tada. Ko-ji, kojin no sohaku. C'est, c'est ce qui reste, de, c'est ce qui reste de, 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 comme la lit du, du, du saké, n'est-ce pas, ou du vin, n'est-ce pas, le reste de saké. Alors ce résumé est clair, n'a pas de fondement historique, mais se contente de mettre ensemble des fragments d'érudition disparates. Certains se rappelleront peut-être que nous avions vu quelques extraits de teneurs voisines en parcourant les commentaires écrits par des moines de l'extrême fin de Heian et de Kamakura, commentaires au Chojiso au shōji de Kukai. Ces bribes, d'ailleurs, ne sont pas remises dans le bon ordre, euh, bon, je, je n'insiste pas là-dessus, euh, mais euh, nous sommes vraiment dans une, dans, dans, à peu près dans le même milieu historique, c'est-à-dire les commentaires de Kukai donc, que nous avions lus datent du XIIIe siècle, et nous sommes dans, dans, dans les mêmes représentations. En revanche, nous voyons la filiation de ce passage avec les milieux cultivant les écrits de Kukai, confirmé par la dernière phrase sur l'écriture comme lit des anciens, la lit des anciens, des paroles mortes, parce que le texte continue précisément par une référence appuyée à Kukai. Cela fait que le grand maître du, du mont Koya, c'est-à-dire n'est-ce pas, Yasan, ce qui est marqué ici, Yasan, c'est Koyasan, c'est donc Tendai, au livre 10 du recueil spirituel du maître, c'est le Shōryōshū de Kukai, Lorsqu'il fait ce commentaire, alors le commentaire de Kukai, voici ce qu'il dit. De, euh, je, je vous lis Kukai ici. La teneur profonde du réceptacle secret, que sont les mantras sous-entendus C'est-à-dire, Hizo, vous voyez encore Hizo, le réceptacle que nous avons dans Shobo, Genzo, n'est-ce pas Ne se, ne se, fait, pas un, ne se fait pas un honneur d'être saisi par le texte écrit. Totoshito Sezu. Elle n'est que dans la transmission d'écrit à esprit d'esprit à esprit. Ishin denshin. Je reviens tout de suite là-dessus, mais je pense que vous êtes interpellé tout de suite. Donc, ce que dit Kukai, c'est que ce n'est pas, c'est pas forcément honorable que le, qu'un texte tra- transmette quelque chose, parce que ce qui est vraiment euh, important, c'est la transmission d'esprit à esprit. La lettre n'est que lit. la lettre n'est que débris, gareki, garyaku. À s'attacher à la lit et au gravat. On manque la réalité essentielle et suprême, Suijitsu shijitsu. Rejeter le vrai pour ramasser le faux est la méthode des imbéciles. Guho, oroka, monono, hoho, nari. Et donc ce passage, selon le, 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 l'objectant, manifeste bien cette idée. On sera certainement étonné de trouver au beau bon milieu d'un texte de Kukai l'une des plus célèbres maximes du Zen, Ishin Denshin hors de tout contexte, donc la transmission d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de pensée à pensée, comme vous voulez le traduire, hors de tout contexte de l'école de la méditation, bien sûr. Il faut savoir que les plus vieilles citations de cette sentence se trouvent dès l'époque des Tang en Chine, n'est-ce pas, et notamment euh, attribuées à et Eno, le, le, le sixième patriarche du Zen. Kukai oppose ici les textes religieux et profanes au Shingon c'est-à-dire au, au, au mantra, n'est-ce pas, aux paroles de vérité, dont nous avons vu que les graphèmes et phonèmes de ce monde sont en réalité des sortes d'émanations dégradées qui doivent être ultimement ramenées à l'aspect réel, au gisso, synonyme de taille que nous l'avons vu. Il est intéressant et même amusant de voir Kukai cité par un tenant officiel du Tendai, mais nous comprenons très bien que l'opposant fait ainsi apparaître comme argument, certes de mauvaise foi, mais facile à réfuter, le grand rival de Saichou. Il faut savoir d'ailleurs que ce texte, que que cette cette, 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 cette citation de Kukai vient d'une lettre écrite à Saichou. Vous voyez, il y a des des, des, des choses tout à fait intéressantes derrière. Nous ne pouvons suivre jusqu'au bout les contre-arguments de l'objecteur. Je vous donne après... Ça commence ici, n'est-ce pas, 3B. Contentons-nous de relever quelques phrases importantes, en partie celles-ci. Si l'on s'accroche, Jacques Séba, au verbiage des lettres, on souille la nature de loi, juge le maître, aussi est-il manifeste qu'il n'y a pas en elle de... Euh... Ah oui, excusez-moi. Oui, alors, le, le, non, excusez-moi, là c'est le Le, 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 le 3 le, non, Je, je j'ai, j'ai abrégé un peu, donc nous euh, ne pouvons suivre jusqu'au bout les contre-arguments de l'objecteur, c'est-à-dire les 2A, les 3A, voilà. Et alors voilà, je, 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 j'en relève quelques phrases, quelques phrases importantes. C'est à la fin d'ici, 73-74. Page 73, début 74. Si on s'accroche au verbiage des lettres, on souille la nature de loi, juge le maître. Aussi est-il manifeste qu'il n'y a pas en elle, dans les, dans les, les, les lettres, le dogme de libération. Et euh, l'objecteur de mentionner aussi ce passage du sens mystique du Sutra du, du, sutra du Lotus, c'est-à-dire le texte de, le texte de, de, de Tendai Daishi, qui, qui est le suivant, même sans tenir en main le rouleau du sutra. Alors, c'est, c'est un texte très important parce que vous allez voir qu'il est relié à l'idée de la, de la prédication par l'inanimé. Même sans tenir en main le rouleau d'un, d'un sutra, on le récite constamment. Même la bouche silencieuse, on psalmodie universellement à Maneku, les écritures. Et euh, il y, y a ceci, ce commentaire du sixième, du sixième patriarche du, du Tendai, Tannen qui est ainsi, « On ne tient pas les rouleaux du sutra, car ils sont le visible. Dès lors que l'on passe des choses visibles à l'ensemble des entités et des enseignements, cela revient à voir l'enseignement de toute la vie du Bouddha, Ichigo, constamment dans un seul atome. Pourquoi alors tenir pour un temps les rouleaux aux pages jaunes ?» Et citant encore un passage du sens mystique, « Dans la maladie n'est point le remède, dans la lettre n'est point l'éveil, L'objecteur y voit une réfutation de l'idée selon laquelle les lettres sont la libération. Enfin, il conclut par une, par, il conclut par une ultime et meurtrière citation des Sentences du Lotus, je, je, vous, la donne, je vous donne cette, cette conclusion, « Vous avez établi que notre école soutient le précepte de l'unicité des substances du mondain et de l'extramondain, et qu'il doit y avoir le dogme de la libération dans, dans les lettres. » Or Au premier livre des Sentences du Lotus, le Hokemongu, le troisième des grands livres du maître du Tendai, il est expliqué, citation, que dans le vulgaire, dans le vulgaire phénoménal, existent les lettres. Dans l'authentique, dans l'authentique vérité, Shin, Shintai, elles n'existent plus. Les lettres ne sont donc que la manière d'être, Gi, Kaze et Gi, avec Nimben, les les lettres ne sont donc que la manière d'être de ce monde il est impossible de soutenir quels sont du dogme de la libération. À cette avalanche d'objections, le répondant va répondre point par point en établissant par des citations appropriées la thèse qu'il soutient depuis le début. Nous n'entrerons pas dans le détail, mais je ne peux que souligner la subtilité intégrationniste, n'est-ce pas, si l'on ose dire de l'argumentation. Et tout d'abord, le répondant va définir ce qu'il faut comprendre de la phrase de Kukai. À ce propos, dit-il c'est la page 74, 3b. À ce propos, de nous allons établir exactement, Kuashiku, les mérites des lettres brahmiques et des lettres han, des kanji. N'est-ce pas Vous avez bonji et kanji. En conséquence, il apparaît que l'explication du maître du Koyasan porte sur les marques des lettres existant originellement. Honnu monji no so. Les lettres qui existent. Moto yori Monji. c'est-à-dire que pour les lettres brahmiques, les restrictions exprimées par Kukai ne tiennent pas. Ça marche pour les caractères chinois, mais pas pour les lettres bramiques qui sont, comme vous le savez depuis notre cours sur Kukai, qui sont d'une autre dimension. Ce, ne sont pas, ce n'est pas du phénoménal. Et il va aussi faire intervenir une citation de, 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 de Chuyi, du maître du Tendai, dans son commentaire mystique du sutra de Vimela Kirti, euh, dont nous avons vu euh, euh, les, les tout à l'heure quelques phrases et la sépa... c'est, c'est, c'est un terme assez important, n'est-ce pas Monji alors en, en... monji shori ri gedatsu qu'on peut traduire par Monji no sho c'est Seikaku, n'est-ce pas Saga. Le, la séparation des lettres de leur nature est la libération. Mais euh, à première vue comme cela, c'est un, c'est, c'est, ça, ça pourrait être un contre-argument mais vous allez voir qu'il va l'interpréter d'une façon différente. Mais voyons tout d'abord comment il résout l'objection de Kukai. Il répète le principe de l'école. Puisque la règle générale de notre école est de soutenir le précepte selon lesquels les activités phénoménales de ce monde seken no jiho sont toutes, chacune en son essence ono ono no totai, produites en dépendance de l'absolue réalité shinnyo, shinnyo no hengi il ne saurait y avoir de divergence sur la pertinence du dogme de la libération pour les lettres les lettres sont une partie du, du phénoménal, donc elles sont aussi intégrées dans, le, dans, 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 dans l'essence de, de suprême. Nous ne reviendrons pas sur ce passage pour aller tout de suite à sa démonstration principale, qui nous paraît fort intéressante par son caractère écuménique. Le répondant part en effet d'une citation de la Somme de Contemplation, le Makashikan de, 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 de Chingi, n'est-ce pas, qui est les dharani. Alors, pour, pour, le, pour, pour dharani, il emploie un mot... Euh, il emploie un mot très, euh, très intéressant. Il n'emploie pas il n'emploie pas le mot d'adhanine. Da, da, il emploie il emploie le mot soji. Le caractère, de, de, euh, le caractère so qui veut dire synthèse et chi qui est motsu. Vous, vous, voyez, vous voyez la troisième ligne voilà c'est la troisième la citation chinoise de la troisième ligne ici n'est-ce pas soji Soji ni monji nasi. Monji ni soji alawas. Et qui est vraiment presque du kukai transmis en en, en Tendai, n'est-ce pas? Mais mais c'est Chini, c'est-à-dire le maître du Tendai. Les Dharani sont dépourvus. Alors, ce mu qui veut dire dépourvu, ne pas avoir, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, très souvent, et ça explique beaucoup de choses, mu ne veut pas dire seulement n'être pas, ça veut dire aussi être au-delà. N'être pas, mais en tant que c'est au-delà. L'exemple le plus typique, c'est que vous savez qu'on on divise, on, on divise les pratiquants en deux, en deux, en deux les, ga, les gaku, c'est-à-dire ceux qui pratiquent, et les mugaku. Les mugaku, ça ne veut pas dire ceux qui, ne sont plus, qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de lettres, qui n'ont pas de, de sciences, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont au-delà de la pratique. Il faut toujours avoir ce, ce, ce sens de au-delà dans le mot euh, sino-japonais. Donc, les darani sont dépourvus des lettres, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà des lettres, et les lettres manifestent à la les Dharani. Remarquons au passage que le terme utilisé pour Dharani n'est pas le même que celui des textes Shingon. C'est en quelque, chose, en quelque sorte la version Tendai de ces Dharani ou mantras que, que j'appelle les formules porteuses. Comme ici, pas Soji, les porteuses intégrales. Et le répondant de souligner qu'il est incontestable que ce passage manifeste le mérite efficace, kudoku, des formules grâce aux lettres il ajoute à ce sujet une longue citation en chinois qui n'est pas attribuée par lui mais qui est tirée du, euh, alors qui est tirée du, du commentaire du sutra de Mahavairochana c'est-à-dire le Dainichi Kyosho d'un, d'un moine chinois du, 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 euh, des environs de l'ère 700 qui s'appelle Yixing Ichigyo c'est-à-dire la pratique unique et ce moine chinois avait fait la synthèse des enseignements tantriques qui venaient d'arriver à Chang'an à l'époque, n'est-ce pas Et euh, il faut savoir que la, la, la lignée fondée par Ichigyo eh bien, a été recueillie par Keika, c'est-à-dire euh, Hueguo, le maître chinois de, de Kukai. Lorsque Kukai est allé en Chine en, en 805, il a bénéficié de la dernière année de vie de de, 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 de Keika, Keika nest qui lui a transmis tous ses enseignements. Et voici euh, ce, ce, cet extrait du commentaire du Sutra du Mahavairochana, que vous, un commentaire assez long que vous avez ici et que je, vous, que je vous traduis. Pour ce qui est de la méthode d'éveil, de l'aspect inconcevable des paroles vraies, je traduis Shingon, ici nous avons Shingon et Pasoji, mais vous voyez que le, 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 le répondant fait bien le lien entre les deux. Soji, c'est Shingon, Tendai et e, e, Shingon, n'est-ce pas Donc, pour ce qui est de la méthode d'éveil, de, l'es, de, doho, de l'aspect inconcevable des paroles vraies exposées par le Bouddha, c'est-à-dire Fushigi, Shingon, So, de même que dans la méthode des, des auditeurs, il n'existe plus de lettres. De même que ce qui est dans la méthode des auditeurs, il n'existe plus de lettres dans l'état de libération. Alors que, selon le Vimalakirti, on expose l'aspect de la libération sans se séparer des lettres. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aspect inconcevable de la libération. Fushigi Gedatsu So. Il en va de même du cercle des lettres, Alors Cercle des lettres, c'est un un terme technique du syllabaire sanscrit, si vous voulez. Pour les les Indiens comme pour les Chinois, ce ce syllabaire chaque, chaque signe engendre les autres. C'est une sorte de, de concaténation des signes. Donc on, l'alphabet s'appelle le cercle des lettres parce qu'il est, c'est, une, c'est une production en, en continuité. Donc il en va de même du cercle des lettres. Du corps de loi, Hoshin, au-delà des aspects, Muso-Hoshin, se produisent sa, saku, les, les graphèmes et les phonographèmes, c'est-à-dire les, les, en leur diversité. C'est-à-dire Shuju Shoji, voyez les 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 Shoji Sho et Ji, c'est le, le caractère que avez, que j'avais traduit par les phonèmes et les graphèmes. De la diversité des phonographèmes, si j'ose dire, se produit le corps de là au-delà de l'aspect. C'est ce que l'on appelle l'aspect inconcevable des paroles vraies. Fin de citation. Donc le répondant relève que ce texte cite aussi le Vimalakirti et que le fait d'exposer l'aspect de la libération sans se séparer des lettres est appelé « enseignement de la libération inconcevable », ce qui correspond à sa position. Et rajoutant une citation du sens des quatre doctrines de Tsoyi, selon laquelle « il n'y a pas de lettres à part de l'éveil, il n'y a pas d'éveil à part des lettres », dit, n'est-ce pas, il l'interprète comme signifiant que l'essence des lettres est l'éveil lui-même, d'où il ressort clairement que cela correspond au dogme de l'identité des lettres et de la libération. Tout cela permet aux répondants de se livrer à un exercice fondamental dans la disputation et de la méthode scolastique en général, qui est fondée sur une claire distinction du texte original chinois et de ses déploiements herméneutiques possibles en langue japonaise. Il lit donc la citation du soutra du de, Vimelakirti de, de que nous avons vue euh, que vu tout à l'heure, n'est-ce pas, où on disait, où, où disait euh, n- Murimoji, n'est-ce pas, n- n- au, 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 où, où l'on parlait de ne pas se séparer des lettres et exposer, la, et exposer la, le dogme de la libération, ou l'aspect de la libération. Là, il met le « mu » qui est au, au début, il le fait porter sur toute la phrase. Cela n'est possible qu'en le lisant à la, à la japonaise. « Monji o hanarete, gedatsu no toku koto nashi. » Vous voyez comment il transforme la, lettre, la, la, la phrase chinoise. Donc, à part des, à part des lettres, À côté des lettres, séparé des lettres, il n'est pas d'exposé du dogme de la libération. Il il intègre vraiment cette fois les les lettres dans le dogme de la libération. Par un un tour de passe-passe fondé sur la langue japonaise, qui n'est pas dans la langue chinoise, il transforme, il il bidouille, on peut dire, n'est-ce pas, le texte chinois en le le donnant en japonais et il, il il lui donne une interprétation maximaliste qui lui apparaît comme la meilleure réponse possible. Il le dit lui-même, « Koto no junshoku »,« junshoku », n'est-ce pas C'est l'ornement, l'ornement de, de, de la réponse. « Korenisugu ni sugu maji »« aura pas, il n'y aura pas mieux comme, comme ornement, comme, comme décoration des réponses possibles. N'est-ce pas, c'est c'est en, 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 en interprétant en japonais, c'est le japonais, si vous voulez, la langue japonaise, qui donne la clé de la citation chinoise et qui donne la clé de la position du tendai Regardons encore le dernier paragraphe. Je ne vous en donne qu'une partie. Euh, bon, il y a, je, je vous donnerai... Alors, ce, ce paragraphe est riche d'enseignements. Et tout d'abord, nous voyons le répondant face à la difficulté posée par les citations centrales de Yi. Dans, dans, dans son commentaire mystique du, du Vimalakarty. Encore une fois, il va faire le même procédé. « La séparation des lettres de leur nature est la libération. » Il est bien évident que cette citation pose une difficulté majeure, que l'on comprenne se séparer de la nature de Bouddha ou de loin, ou se séparer de leur nature à elle, en tant que, 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 que l'être, n'est-ce pas Ce qui est difficilement pensable, d'ailleurs. Et le répondant se fonde sur un vers. C'est, à la, fin, c'est à la fin ici, n'est-ce pas vous, 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 je vous en.. C'est, c'est à la fin de la page, de la page 75. Alors. Le répondant se fonde sur un vers d'un, d'un, d'un poème chinois qui est conservé dans la grande anthologie littéraire, ce qu'on appelle le Monzen qui est une, une, une grande anthologie chinoise du VIe siècle qui est devenue l'encyclopédie littéraire de tous les lettrés japonaises, de tous les japonais, et que qu'on étudiait encore adolescent. Pas et ce vers qui contient aussi le mot dit Hanadu signifie alors il, il, on peut, on peut le, le comprendre, on peut le comprendre comme je regarde le verre des Catalpas, c'est, les, les, c'est euh, Shitsugi, n'est-ce pas, euh, se euh, détacher sur le givre. Shimo ni hanaru, Et le répondant propose les kunten, mojin, no ni pour signifier les lettres se détachant de la nature. Il va chercher une lecture d'un, d'un poème chinois pour justifier sa propre lecture. Elle n'est pas séparée, mais disons qu'elle est mise en relief sont. On voit encore une fois l'efficacité herméneutique de la lecture explicative qui conserve l'original tout en fléchissant ou gauchissant le sens à la guise de l'interprète. Mais ainsi, la difficulté est contournée. Si l'on tourne bien euh, le, 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 le caractère dit, n'impliquant plus la séparation, mais seulement une forme de mise en évidence. Et venons-en au tout dernier paragraphe qui va encore nous donner à réfléchir. C'est la dernière ligne ici. Puisque le répondant cite un passage de Saicho que je vous donne. Le maître de méditation, Huiwen, c'est le premier patriarche du du Tendai, mais il l'appelle ici le le maître de méditation Zenji, comme Dogen, Zenji. On obtint la compréhension de Sutra et pénétra de l'enseignement et pénétra la porte de l'enseignement de la non-dualité Funi-Homon à l'intérieur même des lettres Monji no uchi ni oite. Il s'agit du premier patriarche du Tendai, qui se voit ici attribuer le titre de maître de Zen, ce qui n'est bien sûr pas dépourvu d'intérêt si l'on comprend que derrière toute cette question, je, vous je, vous, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va, sans dire, ça l'avait encore mieux en le disant, mais, euh, plane l'ombre de la sentence Zen, Furiu Moji. Il n'établit pas de, on n'établit pas de lettres dans, le, dans le Zen, n'est-ce pas Mais ici, toute cette disputation va à l'encontre de cela. C'est bien un maître de Chan, ici, Zenji, qui pénètre la non-dualité au sein même des lettres « Monji no Uchi » ou « Naka ni Oite ». À cette citation du fondateur du Tendai, doublement légitimée, puisqu'elle réfère d'abord euh, C'est, c'est Saicho qui cite Emon n'est-ce pas Le premier fondateur du Tendai japonais qui cite le premier fondateur du Tendai chinois. Fait suite une autre citation de, de Kukai. Je suis désolé de cette gymnastique. Dans l'espace et dans les atomes se révèle la lettre existant originellement, Honnunoji. No on l'avait vu tout à l'heure. Sur les tortues et sur les dragons, ça fait référence au, vous savez, aux tortues qui apportent les signes, les, les, les premiers signes chinois, les dragons qui délivrent les messages célestes. Donc, Sur les tortues et sur les dragons se rédige Nobu, Jutsu le texte de la spontanéité naturelle, shi, jinen ou shizen no, no mon, c'est-à-dire le texte de la nature. Nous retrouvons ici la grandiose idée de Kukai sur l'universalité du signe, monji, tel que nous l'avons vu exposé dans le shoujo Jisogi. C'est-à-dire que dans, de, dans l'espace, jusqu'aux plus petits atomes, dans, dans les animaux, et tout, les, les animaux, tout, transpo, tout est porteur de texte. Et le répondant a beau jeu de conclure, « Puisqu'il apparaît que le signe écrit est une entité existante dès l'origine, on n'en conclura pas forcément qu'il s'agisse d'une affaire superficielle du monde profane, qui envoie ainsi une ultime flèche à l'objectant, puisque vous vous souvenez, l'objectant, c'était la première chose qu'il avait dite. » Alors, après cette lecture au galop d'un texte forcément assez subtil, Bien que reflétant la méthode traditionnelle que, euh, qui fit de l'école Tendai le parangon de, sco- le parangon de la scolastique japonaise, j'espère que l'on sera d'accord avec moi pour estimer que ce pas de côté valait la peine d'être effectué dans l'économie du cours de cette année. On voit en effet que nombre de thèmes traités dans ce débat trouvent des échos dans les sermons de Dogen que nous parcourons. Le statut de la lettre, monji, qui est, il faut le répéter, indissociable de la langue dans les conceptions euh, sino-japonaises, le fait que la lettre signe soit au cœur de l'être, support de la loi, mais présent dans l'ensemble du monde phénoménal et réel. Il est inutile de souligner combien cette idée est importante pour comprendre le dogme de la prédication de la loi par l'inanimé, le Mujo Seppo, qui va nous occuper dans les trois prochains cours. On aura par la même occasion eu un aperçu significatif de la continuité de la réflexion sur la langue-écriture dans le bouddhisme japonais. Nous voyons dans ce débat que le répondant est soucieux de concilier Saicho et Kukai. Nous avons vu aussi, donc c'est du 13e siècle, et Kukai et Saicho sont du tout début du 9e siècle, nous avons vu aussi que le statut religieux de l'écrit, si l'on tient compte des diverses allusions au zen, ishin, denshin, est très probablement lié aux idées du zen, du zen à ce sujet. C'est-à-dire que c'est une une sorte de réponse cachée aux idées sur le fouliomogi, n'est-ce pas le le, le non-recours à à, à l'écriture ou ou, ou aux lettres. Enfin, je pense que l'on retrouve dans ces réélaborations japonaises, en particulier sur le vous avez vu comment on trafique par le kundoku, par la lecture explicative, comment on peut gauchir et mettre à sa façon, à sa sauce, l'interprétation des textes chinois originaux. Donc, les réélaborations japonaises en kundoku des phrases chinoises sont une méthode que Dogen pousse à son paroxysme. En cela, il se comporte comme un scoliaste que nous dirons euh, libéré. Mais nous verrons la semaine prochaine comment certains aspects de ces questions seront repris chez notre moine. Et je vous remercie de votre patience héroïque aujourd'hui.